1: Revelo Revelo del lunedì 16.37 30 novembre 2020 la prima trasmissione che utilizza i vostri dati sensibili che ci inviate per raggiungervi ovunque comunque anche quando non potete ascoltarci è iniziata, è iniziata anche in questo nostro lunedì con il Marco Pinti alla conduzione Roberto Colombo alla parte tecnica e tutti voi chissà dove siete, chissà cosa fate Ed eccoci, eccoci, lunedì, Marco Pinti, ve l'ho già detto, sarei sempre io, Roberto Colombo l'è sempre lui, è sempre lui, camicia rosina, oggi, rosina, come si dice, binaccia Marco si dice viola si dice Beh no non è viola adesso è viola. tutto. Io so di avere dei problemi cromatici Roberto ma la tua camicia non è
2: viola È viola e chi ci sta guardando nei nostri canali social Facebook, Youtube e, e nonché la web tv dal sito RadioRPL.it La sta anche vedendo questa mia bellissima camicia Non ti arrabbiare ho detto non solo che non è viola
1: Cioè stia calmo No,
3: no ma chi si sta <ride> arrabbiando? Sta
1: vedendo la mia bellissima camicia Sì, è bella, è è anche un moto
2: di invidia da parte mia probabilmente, però non è viola, non è viola e speriamo che qualcuno ci scrive tramite whatsapp al 346 6427 esatto. 756 e ci dice se ho bisogno di una vista oculistica io oppure oh io. il nostro Marco esatto. Pinti. Insomma. È importante, cioè, non si può parlare di qualcosa oggi pomeriggio <ride> se non siamo d'accordo <ride> su che colore è una camicia. No, più che altro la è una preoccupazione per i nostri occhi, uno dei due del, del torico. Eh, sì, no, magari sì. sono io senz'altro. Eh, o è la camicia scopriamo. che è
1: cangiante. Cioè cangiante. che io la vedo viola e tu, io la vedo rosina eh. e tu la vedi viola. Sì forse è la camicia che cambia colore a seconda degli occhi che incontra Eh
2: sì, può darsi, mi piace pensarla
1: così è bello se il primo ascoltatore scrive amaranto questa tesi si rafforza comunque se volete questa è una radio e eh. noi siamo contenti se continuate a usarci nella maniera novecentesca quindi noi parliamo di camicia che non sappiamo se è viola o rosina e voi la immaginate so che vado contro le linee editoriali perché qui è tutto giustamente, eh, giustamente è stato approntato per per una moderna fruizione di video e immagini integrate, però oh ragazzi noi qui facciamo parte anche de, 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 eh, di quella gente lì un po' novecentesca, se volete godetevi l'immaginazione dite ma chissà come cavolo è sta camicia? se è viola o se è rosellina o che cos'è se proprio siete gatte curiose intanto, intanto ci arrivano già le prime, le prime risposte qui tu tieni d'occhio il facebook che io invece non vedo se proprio siete curiosi potete andare a vederlo sei inquadrato tu spero no? perché... Ehm... Nella nostra radiovisione dove viene inquadrato Roberto Colombo e eh, potete dare un parere cromatico, è importante eh? perché ragazzi se non ci mettiamo d'accordo su un colore della camicia di Roberto Colombo ma, cioè, vuol dire che stiamo parlando di mondi che non possono coesistere, Cioè, prima dobbiamo cucire una realtà comune a tutti noi dove i colori sono quelli e dove le cose sono le cose intanto stanno arrivando un po' di inquietanti messaggi prima però benvenuta, benvenuta anche oggi Pinky, eh. Pinky, ecco. Pinky, Eccomi. è
0: arrivato il lunedì hai visto? Primo giorno della settimana. Eh, brava. Ultimo giorno di novembre.
1: 30 di contà novembre, sì, giusto. Brava, brava.
0: Ti è piaciuto questo mese di novembre? Ma dai... Secondo me è stato un mese veramente. Veramente? Me.
1: Veramente? Me. <ride> no.
0: Me. Meraviglioso. Brava. Meraviglioso.
1: No, Chissà? meraviglioso, non meraviglioso. Vabbè, era giusta la prima. Riprova, Rob.
0: Meraviglioso
1: Bravissima, bravissima, bravissima E secondo te di che colore è la camicia del nostro Roberto Colombo, Roborta? Vai, è rosa, e viola, com'è? Bianca Non è bianca, non è bianca O forse sì, comunque per Giacomo Allora, abbiamo alcuni riscontri cromatici per Roberto Colombo Abbiamo, la Lalla dice, rosa pallido Ha bisogno delle baricule pinti Cosa sono le baricule? Mi chiedo io. Cosa sono le baricule? Non lo so. Altre domande, vedete, trovate una risposta e poi arrivano altre domande. E poi abbiamo, abbiamo, abbiamo. Nel dubbio chiedi a Roborta, ma eh, ci dice l'anonymous Ma Roborta, come vedi, la vede bianca. Secondo Alessandro Alosanna è grigia. E attenzione, perché poi c'è il, lo strano caso di Giacomo eh, che dice per me è amaranto, io non la vedo, però ha ragione Roberto Colombo. Quindi ti dà ragione, hai torto insieme, insomma di che colore è questa camicia? Secondo Ravizza è col- color conato.
2: Questo però è un'offesa, vuol dire che non gli piace, eh, vabbè, no, vabbè vado con... a casa no, ma Non,
1: ti... non <ride> prenderla su vado personale, no? allora. niente la prende un po' sul personale, no, che colore ma si è fa il conato.
2: E eh, fa venire in mente qualcuno che rimette e tu, pensa, e tu
1: pensa che io Ho a mia volta censurato quello che c'è
2: scritto Nel vero messaggio Insomma, ah, L'ho
1: edulcorato per, Grazie, grazie Marco E
2: se uno è vestito che non piace uno gli si deve ha detto no? se, sì, se, se sei questo. vestito color conato Io ringrazio perché vuol dire che <ride> ma per insomma. piacere c'è modo, presente, e modo. C'è, c'è modo e modo Ma per piacere
1: Allora poi Che cosa abbiamo qui? Alberto dice viola ma poi c'è stato un lavaggio sbagliato e qui secondo me il... eh? Eh, la verità si avvicina diciamocelo non c'è niente di male è andata così no beh è diciamo che hai i suoi anni insomma
2: lavando le cose capita era che il colore viola,
1: era viola era viola adesso è rosella e
2: poi... Ci sono poi dei prodotti che ravvivano i colori. Io invito chi produce questi prodotti, non facciamo i nomi, sono anche grandi marche, a fare sponsorizzazioni sulla nostra emittente. Ah, sì, e io do la mia camicia a disposizione per dire <ride> prima del lavaggio e dopo il lavaggio. Potrebbero essere dei, dei potrebbe, messaggi di pubblicità insomma, che hanno il loro effetto. Lo, rivolo, lo dico ai nostri amici inserzionisti futuri. insomma
1: Perché no? Se volete, qui noi ci accontentiamo anche di un panino come inserzione. No? Se ci fanno arrivare due panini alle 5, siamo pronti a. Dire qualsiasi cosa di qualsiasi prodotto ma io con sì. la
2: Nutella, come quando eravamo giovani, insomma. uno con
1: la Nutella. uno, Io sono più sul salato, un bel crudo Fontina, lo mangerei a tutte le ore. Sì, 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 beh, no. Allora, due crudo Fontina, uno con
2: la Nutella, esatto. In cambio di una sponsorizzazione, Sì, noi
1: poi diciamo tutto quello che c'è da dire, ci portate qui le marche, i prodotti. Non andate da Chiara Ferragni, facciamo tutto noi a molto meno prezzo. Ma chi è Chiara Ferragni per favore? Salutiamolo perché guarda che ci ascolta sempre. Su Rebelotta insieme al suo marito, ma io a quest'ora. Ora so che Fedez fa tutte le sue robe eccetera e lei dice oh ragazzi queste due ore io da ascoltare Rebelot perché...
2: Io veramente non ho capito chi di due è il marito e chi è la moglie.
1: Eh. Allora quella bionda Eh, Quella è
2: la moglie moglie.
1: Quello invece tutto tatuato, muscoloso, è il marito Muscoloso una volta, adesso ormai Secondo me il matrimonio
2: come tutti I matrimoni appesantisce, io ve lo dico Lo so,
1: io l'ho visto soltanto una volta Durante un concerto si è tolto la maglietta Umiliando tutta la platea maschile presente E quella da casa
2: Adesso non la fa più, adesso secondo me se la mette la maglietta Mentre
1: guarda la generosità di Salvini Quando si era messo a torso nudo in spiaggia Che aveva sdoganato tutti noi
2: ma eh, Come ci va
1: in spiaggia? Ma infatti, cioè lui era stato proprio, ci aveva permesso tutti Abbiamo tolto la maglietta dicendo Ebbene sì,
2: questo sono io e allora... Ma è Fedez che dovrebbe sdoganare ma infatti, non, non altri ma infatti, Uno dice guarda come era prima, guarda come è adesso ecco, Quindi è inutile tenersi bene prima Perché tanto poi facciamo tutti quella fine lì Con bravo. la pancia, e i fisici rovinati eccetera Salutiamo Fedez comunque. E tutti quelli con la pancia, e i fisici rovinati ah, Ma beh. ricordiamo anche: ricordiamo
1: anche che... Il sindacato della pancetta è uno dei, dei grandi elementi di forza del dominio maschile sul mondo. Perché? Perché, noi, perché noi ci siamo messi tutti d'accordo. Diciamolo, no, noi, se questa è una radio che dice le verità. Noi maschi ci siamo messi tutti implicitamente d'accordo. Ci diciamo, noi un po' di pancetta ce la facciamo venire tutti. Poi, se una donna lo vuole senza pancetta, trovalo. Tutti ce l'abbiamo. Quando lo trovano generalmente omosessuale, perché quelli che si curano così tanto spesso sono omosessuali e quindi
2: facciamo cartello e viviamo molto meglio e come mai e, dico soprattutto poi che resista anche senza pancetta una volta che l'ha trovato e non è omosessuale bravo bravo e poi facciamo queste cose qui un po' insinuanti bravo bravo. È anche così. perché uno doveva a non farsi
1: venire la pancetta in palestra e il cosa governo Conte, cosa è chiude fa? <ride> perché tutto parte della cospirazione infatti. esatto comunque questo è più o meno nei giorni migliori quello che succede fuori onda sono contento che abbiate avuto anche voi la possibilità di sentirlo potete anche infilarvi in questa in questa discussione ad esempio cosa c'è roborta cosa c'è non ti piacciono le nostre chiacchiere
0: chissà come sta il nostro spettabile pubblico
1: Eh, in quanti
0: staranno guidando e identificatori
1: chi 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 chi, di chi stai parlando roborta i i, i cosa
0: identificatori
1: Non non sono non esistono identificatori
0: sì quelli lì i fabbricatori di denti i dentifrici.
1: No, non si dice dentifrici. Quelli che fanno i denti, non sono i dentifrici.
0: E allora, come si dice?
1: Odontotecnici. Odontotecnici, Roborta. E impara questa parola perché è fondamentale, Rebelot.
0: Iodonto to Tonti. No,
1: non Iodonto to Tonti. Rob- Roborta, sono il nostro pubblico di riferimento. Se richiami chiami Tonti, non, non fai un bel servizio alla trasmissione.
0: Iodonto Tattici.
1: Iodonto Tattici, no. Iodontotecnici. Roborta? C'è rimasta male, mi sa. Gli odontotonici. Gli odontotonici mi piace. Brava, brava,
0: giusto, giusto, giusto. Brava, brava Roborta. E intanto scegli la tua carta. Muoviti. Cosa? La carta. Quale? Scuderia, salame o anfiteatro (ride) di Babilonia.
1: No, no, Roborta, non puoi giocare a Seven Wonders, (ride) mentre siamo in diretta comunque. No, no, devi anche smetterla perché non è un bel gioco. Sì. Sì è bello No non è bello Non è bello roborda. Cioè che roba è scuderia salame o anfiteatro di Babilonia Dai è una roba disturbante A
0: me piace Ho capito non... ma
1: non, non è bello Non è bello hai capito Devi smettere anche tu di giocarci
0: Non sminuire le cose che mi piacciono Eh
1: mamma mia
0: Non fare il saputello borbottone
1: Mamma mia mamma mia va bene vai Gioca a Seven Wonders Allora scusate eh Poi qua noi abbiamo le nostre varie cose E poi rischiamo di non... Tenere in giusta considerazione Fassi Virgilio. E voi direte, ma chi è Fassi Virgilio? È un uomo come noi, Fassi Virgilio, che oggi ha un problema con Whatsapp. È un uomo che quando succede qualcosa si ferma e vuole capire trovo un whatsapp di di Fassi Virgilio alle 9.50 di questa mattina, cioè io lo trovo alle 5 ma lui l'ha mandato alle 9.50, quindi questo ci fa già capire che Fassi Virgilio è un nostro ascoltatore di quelli 24 ore proprio, ci sei sempre Virgilio grazie, scrive ricevete messaggi via whatsapp? Faccio questa prova, grazie se mi rispondete qualcosa mi basta un sì e io alle 16.30 precise mentre sto spulciando i whatsapp dico beh sì, e scrivo sì. Ma perché, scrive Fassi Virgilio, le due spunte in basso a destra? Vorrebbe scrivere questo, ma scrive una cosa molto più bella. Eh. Perché le due spinte in basso a festa, scrive per errore, che è molto più bello però. Le due spinte in basso a festa, con un errore in realtà ci apre una finestra meravigliosa. Grazie Fassi Virgilio. Comunque perché rimangono scurette? E non diventano azzurre come normalmente avviene quando un messaggio viene visionato? Ne avevo mandati due, rispettivamente 8 e due mesi or sono. Notando che non diventavano azzurri, li ho cancellati e vi ho telefonato perché pensavo che il Whatsapp della RPL non venisse mai aperto o fosse stato soppresso tale servizio. Grato per una cortese precisazione. Caro Fassi, Whatsapp della radio c'è, c'è. E soprattutto e Rebelot è un po' il suo tempio, è, il pun- è la festa del Whatsapp della radio Lo usano ovviamente anche gli altri colleghi ma durante Rebelot potete sempre, sempre, sempre provare a mandarci Poi sulle spunte in, fo- in fondo a destra, le spinte a festa non garantisco ma su tutto il resto ci siamo Abbiamo una serie di vocali anche un po', un po inquietanti, uno è quello della Lalla, sentiamola
0: Le baricule! Ciao Pinti!
1: Cosa sono le baricule? Le occhiali
0: in Piemontese! Ciao! Ciao Milano!
1: Baricule sono occhiali in Piemontese? Questa non la sapevo, mamma mia.
4: Roborta sta facendo passi da Gigante. Ciao Roborta da Roborto. Il conato del tracido che ha lo stesso Eh, modo... Eh vabbè, ci siamo capiti
1: ciao roborto eh ma qui ormai avete il vostro amore in corso non, è, non sono geloso eh. ma per tu non stavi giocando alla tua cosa? non stavi giocando? cosa c'è? sì sì
0: sono quarta
1: beh vai avanti vai, è quarta brava ciao pinti le baricule sono gli occhiali in piemontese le baricule ma guarda quante cose si, si imparano con voi e poi mi Fendi, sono
5: Franco Ciao Franco! Ti volevo dire che io ho tipo una laurea in cronotopia di questa cosa, che sono molto bravo a vedere i colori, che ci ho fatto tutto uno studio da ragazzino, sono andato a una scuola apposta, corso di fenomenologia del colore, tutti questi colori che fanno i fenomeni. Sì. E praticamente te lo posso dire io sicuramente che quella, quella camicia è color tramonto su Londra di martedì. 4.
1: Vedi? Questa è una camicia color tramonto su Londra di martedì 4. Grazie al nostro Franco Dabaggio che ci stupisce sempre. E abbiamo altri. Ah, comunque le linee sono aperte, mi sono dimenticato di dirlo, lo davo per scontato. cioè Il salone è aperto, se entrate nessuno vi, vi caccerà e nessuno vi caccerebbe mai.
0: Scegli la carta. No Roborta. Torre di guardia. Mamma mia. Gatto selvatico.
1: Colosseo, 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 Colosseo. Ma scusate, eh, che poi questa qui si è presa bene. Si è incominciato a fare un gioco online. Ma io non so che giochi fa questa ragazza. Però oh, a lei piace. Non dovrebbe farlo mentre lavoriamo. Però sono un po' compulsivi, no? quindi mi entra nel loop. Perdonatela, insomma, sapete com'è. Anche un amico da mileniano evoca il trasude ma è tutta invidia, caro Roberto. È un tramonto di Londra, è chiaramente una, una camicia tramonto di Londra. Oppure per Riccardo Davarese è violetto rosa pallido. Guarda con che delicatezza. Riccardo Davarese che fino a pochi giorni fa ci racconta la sua cronologia, ci mandava foto di viti e bulloni, e poi però quando gli chiede il colore di una camicia... Un poeta, violetta, e rosa, pallido. Grazie Riccardo Davarese. E poi io chiamerei Kainarca per sciogliere ogni dubbio. Beh, Kainarca è Cassazione, in effetti lui è il signore del cromatico. E abbiamo Ravizza che dice, vabbè, un po' di aceto ravviva i colori. Lo dico per farmi perdonare. Ecco, Ravizza quindi la mette anche sui consigli per eh, i lavaggi che sono molto utili. E poi abbiamo un messaggio vocale.
4: Ciao Marco, sono Pietro. Ma Salvini è un grande, lui non ha problemi. Si mette e si toglie la maglietta. Ti ricordi Calenda che ha voluto imitarlo? È una bella botticella, eh.
1: Beh però, aveva...
4: secondo me pure Renzi se dovesse togliere la, la maglietta, se la bella pancino, eh! Va bene, ciao!
1: Grazie al nostro amico che ricorda insomma le gesta estetiche dei vari leaders.
0: Inki, dovresti eh. toglierti la maglietta, anche tu.
1: Eh, tu non stavi giocando al tuo gioco? Come, come si chiama questo tuo gioco? Eh? Come si chiama questo suo, tuo gioco che giochi online? Che poi io sono è come avere in realtà una figlia adolescente che te cerchi di capire le cose che fa, ma sei programmato per non capirle.
0: Seven Wonders Eh
1: vedi, lei ti risponde Seven Wonders, te non sai che roba è Vabbè spero non sia una roba violenta, eh, mi raccomando Stai attenta al cyberbullismo Ornella da Sesto Calende, la camicia è color pelle di monaca Color pelle di monaca vorrà dire
2: Sai che questa è un'altra definizione che non, non, non riesco a tradurre come il, il conatto che poteva essere ambivalente. Poi c'era un altro termine che non sapevamo. e eh, C'è anche questo: cos'è? pelle demonaca. De e eh, non saprei. Boh, chissà se il nostro amico vuole intervenire a fare qualche specifica. Mentre Potreste. chi ci guarda in video, non vede più la nostra camicia. Ma sai cosa vede in questo momento, Marco? Vede
1: me con dietro un Salvini Desnudo. O no, un Renzi desnudo.
2: Eh, esatto, vede la pancia di Renzi in questo momento tratto da un famoso periodico. Insomma, quindi vabbè, chi vede vabbè. nel sito. Beh, queste comunque sono già delle foto più delicate perché ce ne sì. sono di molto peggio sulla pancia Ma, di Renzi. Vabbè,
1: eh. Io devo, devo dire una pancia abbastanza felice, no?
2: Sì, sì, così, sì, così, sì. Queste immagini sono molto tenue. Sì, ah,
1: non è una pancia nervosa. No, è, una è una pancia rilassata normale. Sì. No?
2: Poi, a proposito di immagini un po' così particolari, insomma, che molti ascoltatori, qualche ascoltatore che anche tu, prima con le palestre ricevi. Eh, insomma, c'è, c'è, la foto a chi guarda a sinistra è un po' ambiguetta. Insomma, la
1: fo- beh, beh, ma lì fanno la foto mentre lui ha questa posa un
2: po' plastica, diciamo? No? Eh, beh, però è Un pochettino ambiguato. Ma sai che, insomma. secondo me,
1: invece a Renzi gli piace molto l'articolo
2: sì anche secondo me gli cioè, piace molto sì. E
1: eh, nemmeno per eh, Ecco, secondo me non c'è questa ambiguità lui secondo me è proprio uno che gli piace l'art-
2: l'articolo condivido condivido e invogliavo i nostri amici a guardare il sito RP- radioRPL.it oppure canali youtube e facebook della nostra emittente
1: no, rido perché Giacomo che è il nostro autista guidatore di azoto liquido dice ma facciamo tutta la trasmissione così sarebbe bello più o meno tra poco in realtà ci sarà spazio per la giustizia e poi parleremo, se tutto va come deve andare, come spesso facciamo lunedì con Armando Siri, della situazione politica. Parleremo di tante cose, però iniziamo un po', un po così a raccontarcela. Manzuan, cos'altro c'è? Comunque, dire?
4: il Colombo c'ha una camicia da petaloso, eh? tranquillo, petaloso. E Colombo, tagli la camicia, facci vedere la torta lunga, così si eccita anche la robota.
2: Vabbè non gli sono simpatico Ma
1: comunque no,
0: il Roborto chissà che camice ha
1: Vedi che ti difende Roborta Grande Roborta Vedi eh, 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 qua ormai siete un sindacato In Veneto si usa Monega come alternativa a Mona Quindi pelle di quella roba lì Ci dicono però dall'Inghilterra Ma io non c'ha la pelle Non entrare perché poi c'è Roborta Adesso oggi è un po' distratta perché sta giocando no, a questo gioco mi ero gioco, perso qualcosa
2: tra... sono, Sai le cose che cambiano oggi non, non si usano più fare le cose tradizionali Oggigiorno ci sono tanti, tanti, tante variabili Magari mi sono perso anche io qualcosa insomma, no. Ma il nostro amico scultore invece che diceva Facciamo tutta la trasmissione a parlare così Nel senso che bello facciamo. Tu... Era entusiasmo Era un, un, era entusiasmo... No, no, che...
1: era un entusiasmo trattenuto cioè, ah, ecco. Sarebbe bello se però so anch'io che non si può Ah ok
0: Scegli la carta no. Arco di Ulisse eh. Piatto rotto Coito No
1: co- No 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 Allora smetti di giocare Smetti di giocare Non voglio che giochi Ma, ma guardate che lasciare sti ragazzini Con internet Cioè Ma, ma che gioco è Roborta?
5: Gente, sono sempre Franco Ciao Dampaggio. Franco
4: eh, Volevo dire che Per casualità eh. Ho anche fatto Tutto un corso online Sulle pange i, Sì Sulle pange Sì le immagini sì. fisiche della gente. Fai bene. Sì. No, una cosa fatta bene, no?
1: Sì, io ci credo. Posso dire
4: che secondo una teoria del complotto ma che è abbastanza verosimile, sì? in realtà non è Salvini che c'ha la pancia, ma è la pancia che c'ha Salvini. Ah, in tu tre, lì, tu quindi, dici,
1: potrebbe esserci questa, questa, questo Questa rapporto, questo strano rapporto. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Pronto, ciao Marco. Attenzione Fabrizio, benvenuto in diretta. Abbiamo 30 secondi e quindi solo chi ricorda potrà apprezzare questa telefonata. Ti chiedo subito, gatto come va?
4: Il gatto va bene, sono io che sono rovinato. Adesso il problema è il cane.
1: Il cane cosa ha fatto?
4: Ho una mano graffiata, una caviglia morsicata e la schiena con un livido. Ma il tuo cane ti ha aggredito? Allora il gatto mi ha graffiato la mano, il cane mi ha morsicato la caviglia, mia moglie mi ha dato delle sberle sulla schiena.
1: E questa è eh, la rivolta dei ciompi?
4: Perché c'è il cane che ha un problema, lui si accoppia con i babacci, ogni volta che gli dà un babaccio, lui, sai cos'è il babaccio? Il pupazzo, è mm, mm, mm. un que, pupa. babbo.
6: Co... Eh, mio cane è babbo,
1: non è colpa e io. si accoppia coi pupazzi, grazie Fabrizio. Ci hai e... aperto una piccola e... finestra in una grande, grande, grande eh, m- bollizione di meraviglie. Altro vocale? Nel senso
3: che ha una bella pancia.
1: Ho capito, da... ho capito. Arco da maggio, e poi la pelle di Monaca non prende mai il sole. <ride> e poi non tentatemi, ho tante altre foto di Monaca e Ale Ma qua oggi cos'è? Cos'è oggi? eh, Tra tutti, adesso noi facciamo una pausa. Voi ascoltate giustizia e fatti? Vado a capire che gioco è, scegli la carta. Lasciamo perdere, va? E il gatto che si accoppia con i babazzi, io non so.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
4: Coming soon radio, quotidiano di informazione
6: cinematografica.
7: Ehi hey ragazzi, sono Spider-Man e sono in vacanza in Italia. Niente paura, ci penso io a salvarvi. Spider-Man!
8: Wow!
5: Come siamo arrivati fin qui? L'essere umano è affamato dal desiderio Di scoprire. Di inventare. Di costruire. Il futuro dipende dalla nostra capacità di portare avanti queste idee. Una responsabilità che ricadrà sulle spalle delle nuove generazioni Nuova scoperta Comporta dei rischi Dei sacrifici E delle conseguenze Preparati per quello che arriverà Cosa arriverà? Le risposte
9: Plur walk. Plur. 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 I don't even understand how the fuck my plug talk oh. what, what? Pick him up in a space coop, I don't let my plug walk up in the space yeah, coo- yeah, yeah. New freak, I had to out my other little bitch off yeah, 50K, you could come and book a nigga for a plug walk You can reach me, space coupe like E.T. It's the plug trying to call me i was up choppin' early in the morning Ooh, on the wave like a do-rag Pussy nigga callin' for his boo-bag walk, Gucci on my shoe racks Walk up in the house till til I, I, Til I, Til I ran into black. the plug Till I ran into the mud I done ran into some racks I done ran into your girl Why the plug show me love? I done came up on my door Plur walk plur. 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 I don't even understand how the fuck my plug talk Dark cool, don't let my freak, my other little bitch Bitty K, you come and book a nigga for a walk. Dark walk. Dark, dark, tanti dark, contatti, contatti green ho w- G- iPhone Pallici in mano, sono appena tornato da New York, New York. New York. New York. Hey. Hey.
4: Scappo hey. dalla polizia Sto facendo il move walk I'm a dark boy, la lodo bitch, no stop No, no, no stop, no, no, no stop, bitch Guardami bitch. mentre spando 20.000 in pubblico Se mi fermo la finanza, faccio il finto stupido
9: Hey, bro, even understand how to my Pick him up in space cool, I let my freak, my other little bitch come and book a nigga for a plow up Plug or dark walk Vengo dallo spazio Questa Ferrari sembra un shuttle Scilla il telefono pronto Pablo
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati con l'appuntamento di giustizia fatta in cui parliamo di quello che succede intorno a noi, di attualità e poi eh, di diritti e di sentenze, vediamo di dare il ben ritrovato al nostro avvocato Tiziano Barbetta, ciao Tiziano!
10: Ciao no, carissimo Alessandro!
4: Ed eccoci qui, allora io penso che sia opportuno eh, quest'oggi tratteggiare eh, qualcosa intorno all'attività del del governo in merito al sostegno, ai liberi professionisti, alle partite IVA e eh, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché se da un lato. Si parla di aiutare i lavoratori autonomi, Eh, andiamo a vedere in concreto cosa sono questi aiuti e cosa sono poi, magari, anche dal punto di vista dell'imposizione fiscale, le modifiche che sono sono in campo e poi vediamo di cosa si sta parlando.
10: Ecco, bisogna dire che il governo ha fatto dei provvedimenti che illudono le persone, in quanto eh, ha. I vantaggi che vengono dati ai cittadini che sono stati gravemente danneggiati nelle loro attività sono vantaggi consistenti in eh, dilazioni di pagamento, cioè il pagamento di alcune eh, imposte è stato dilazionato a marzo, quindi pochi mesi, ma non c'è stata nessuna riduzione delle tasse e e quindi le tasse che dovevano pagare devono pagarle quando a fronte di questo Covid sono questi cittadini, i lavoratori autonomi, parlano non solo dei ristoranti e dei bar, ma di tutti i lavoratori autonomi hanno avuto un per dei loro redditi e quindi lo spostamento del pagamento delle tasse senza alcuna riduzione delle stesse significa una, una vera presa per il giro di questi cittadini. Quindi quando Conte va a dire il governo ha preparato un provvedimento che aiuterà ristorerà i cittadini danneggiati, dice una bugia, è una grossa presa per il culo e purtroppo anche tutte le altre forze politiche si sono allineate su questa posizione, soprattutto quelle governative, di prendere in giro attraverso i media si dice diamo dei benefici che non ci sono, non solo e dobbiamo stare anche attenti, si parla di una patrimoniale e quindi si parla di andare a istituire una tassa, le voci sono che verrebbe istituita sul patrimonio immobiliare, ma per patrimonio immobiliare eh, tassabili si intende quello superiore ai 500 mila Euro, ora un qualsiasi appartamento, eh, soprattutto nelle grandi città, costa più di 500 mila Euro e quindi milioni di proprietari di casa verrebbero danneggiati, dovrebbero pagare questa tassa, non si sa se sarà del 2 o del 3 del del patrimonio, non si sa come sarà valutato il patrimonio, era quindi una tassa in più che non è prevista dall'attuale Ordinamento tributario che va praticamente a incidere in una situazione già di mancanza di denaro da parte dei proprietari, perché per quanto riguarda la proprietà immobiliare, ricordo che moltissimi inquilini hanno cessato di pagare gli affitti e molti hanno non si può nemmeno pigliarsela con loro, perché gli inquilini che non pagano gli affitti sono tante volte i lavoratori dipendenti che hanno avuto o la perdita del rapporto di lavoro oppure sono in cassa integrazione. E quindi la riduzione delle tasse non è mai stata fatta, ma bisogna stare molto attenti. Mi auguro che le forze dell'opposizione mettano in evidenza tutte queste situazioni di vero e proprio. Paesi in giro della popolazione, invito i nostri ascoltatori a intervenire su questo argomento perché noi vogliamo lasciare parlare soprattutto loro, loro devono essere gli attori di questa trasmissione. Chiedo a Marelli, a Alessandro Marelli, di dire il numero di telefono da chiamare. Quindi
4: Alessandro? Ripeto. Certamente, allora 0266203529, ripeto 0266203529. Stiamo parlando di provvedimenti in materia di fisco del governo rispetto alle imprese e eh, a direzioni fiscali, che evidentemente eh, eh, spostare il pagamento non, eh, non aiuta imprese che eh, affrontano attualmente la la situazione di non lavorare e nell'immediato futuro, quando poi i pagamenti verranno riscossi, affronteranno magari la possibilità di eh, ripartire. Quindi è un po' un un cane che si morde la coda a sperare di ripartire con le incombenze fiscali che posticipate da oggi a, a, a un prossimo futuro si troveranno a dover gestire nel momento in cui dovranno gestire anche la eh, auspicata di perché si parla di auspicata, non sappiamo cosa succederà eh, esattamente, nessuno ha la sfera magica per poterlo definire, quando invece un, 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 un programma serio di eh, di sgrade, di detassazione eh, o di riduzione di queste imposte avrebbe sicuramente dato qualcosa di più concreto e soprattutto qualcosa di più certo perché quello che avvilisce l'economia è l'incertezza eh, ti, ti posticipo le imposte di X mesi, quando saranno passati quegli X mesi io mi troverò ad affrontare una situazione economica di cui non c'è certezza di cui è tutto è aleatorio di cui Eh, si fanno delle previsioni che eh, di di concreto hanno ben poco non trovi Tiziano?
10: Sì, poi mentre per quanto riguarda l'Europa i i cittadini cioè i paesi che aderiscono all'Europa c'è un tentativo di dare una eh, nei divieti e nella legislazione una uniformità ci sono parecchi paesi, parliamo ad esempio della Svizzera, che non fa parte dell'Europa. Ad esempio, per quanto riguarda il fermo dell'attività sciistica, dove ci sono 600.000 persone che lavorano nelle, negli alberghi e in tutta quella che è l'attività collegata allo sci, eccetera. Loro, loro i cittadini italiani che vogliono andare a sciare. Se si fermano le le piste, gli alberghi, sono chiusi gli alberghi, va va in in, eh, in Svizzera. Poi noi sappiamo che molte ditte non non riescono, sono chiuse, E, e quindi chi ha bisogno di avere un prodotto per andare avanti chiede che questi questi prodotti ad altre società, ad altre imprese, ad altre industrie che sono l'estero, quindi la riduzione, poi non è detto che una volta che una società compra i prodotti da altra società non soggetta ai blocchi, agli effetti del Covid, poi ritorni ad essere cliente, io temo parecchi clienti che non usano più le industrie italiane poi non ritornino, non ritornino più a queste clienti. Quindi questa crisi può anche andare avanti degli anni, non è, non è una crisi temporale. Abbiamo poi quindi per quanto riguarda le forze sociali, intendendo le industria e i sindacati, c'è una una specie di pace, di facciata, in effetti i contrasti ci sono, perché i soldi che arriveranno da parte dell'Europa dovrebbero essere dati, più che a dare delle delle miserie, perché cosa prende? Un ristoratore che rimane chiuso dei mesi, gli danno per dire 800 Euro 500 euro, 400 euro. Queste sono cose che, sono, che non ristorano il danno enorme. Forse sarebbe meglio a quel punto dare questi soldi perché le imprese che poi investano, ma le imprese per investire devono avere anche una prospettiva, una prospettiva di lavoro. Abbiamo anche tutti i settori che sono fermi, dal settore immobiliare dove si fa fatica a vendere o ad acquistare perché tutti stanno a vedere e dove il settore immobiliare dal punto di vista delle locazioni, dove si fa, non si trovano gli inquilini e dove ci sono gli inquilini attuali che non pagano, pur sapendo che in caso di mancato pagamento non verranno strattati perché il governo ha chiuso e ha sospeso tutti gli strati, ma non solo se uno ha un credito da far valere non può andare a pignorare i beni quindi c'è una situazione grave che produce degli effetti che portano praticamente a un poverimento totale il paese perché ci perde l'inquilino, che perde la casa, alla fine perderà la casa, col tempo perde la casa, ha perso il lavoro e a la casa, ci perde il proprietario, non incassa gli affitti e tutto questo insomma, poi c'è anche l'esempio, altri settori, andiamo a vedere le azioni che il Belgio no, non vendere secondo me. Attualmente chi ha un qualche cosa non deve vendere, l'ho già detto in precedente trasmissione, in una situazione del genere è meglio star fermi, i soldi che si hanno presso un corrente in banca, io dico di tenerli fermi, di non fare degli acquisti perché il futuro è molto incerto, il vaccino si avverrà avrà degli effetti solamente nella primavera, quindi mancano ancora parecchi mesi prima della primavera, perché la primavera inizia in aprile. I vaccini attualmente nessun vaccino è testato, quindi chi prende un vaccino, chi, chi si fa va vaccinare attualmente, si vaccina a suo rischio pericolo, perché l'organizzazione mondiale. La sanità che è l'unico organo che dà la possibilità di prendere un vaccino quando naturalmente questo vaccino c'è la sicurezza che non fa del male, ma ha un vantaggio. Quindi chi andrà a vaccinarsi a dicembre o a gennaio va a vaccinarsi senza che l'Organizzazione Mondiale aver dato l'autorizzazione, va sul rischio pericolo. Tanto è vero che moltissimi medici dicono di non vaccinarsi con quei vaccini. Ma poi è peggiorata anche una situazione che il vaccino antifluenzale è introbabile nelle farmacie. Il vaccino antifluenzale, quello che si faceva ogni anno, che è perfettamente attestato perché è un vaccino uguale in tutto il mondo, cioè il prodotto può essere fatto da varie ditte, ma deve contenere gli stessi elementi, è introvabile. Attualmente ci sono alcuni medici di base che fanno, perché le, le quantità a loro disposizione sono poche, chiamano i vari clienti per fare questo vaccino, clienti poi che pazienti. i quali sono titubanti ad assumere questo vaccino, perché si va in un posto, vengono convocati in una stanza che poi c'è una sala d'aspetto dove ci sono altre persone e quindi c'è anche una paura della cittadinanza a trovarsi con altre persone. Per quanto riguarda la regione Lombardia, abbiamo visto ieri che c'è stata una, l'apertura dei negozi, non tutti i negozi, ma molti negozi sono stati riaperti, tipo la rinascente, molti negozi del centro di Milano e la gente per poter fare i regali di Natale è andata ad acquistare. E mia moglie e mia figlia mi hanno detto che, ma non ho detto anche tutti i telegiornali che tutti avevano le mascherine ma non stavano un metro Per la situazione di sicurezza si ha solamente con la mascherina con la distanza di almeno un metro e con il lavaggio bisogna avere bene i guanti cioè, questo non, non si è verificato Ieri si è stata creata una situazione di pericolo, chiaramente in questa situazione quando noi diciamo che la gente è andata ad acquistare, ma è andata ad acquistare molto meno degli altri anni, ad esempio hanno stimato che ieri mettendo in rapporto le vendite di ieri con quelle del, dell'anno precedente sono diminuite del 30, 40 nel comunicare del 50% quindi si fanno gli sconti ma non è che una ditta può andare a vendere in perdita quindi lo sconto può essere di una certa misura, posso andare le lì, ditte lì, anche a vendere quasi guardiandoci niente, non proprio perdendoci quindi caro Alessandro cosa OF puoi dire
4: c- car- non posso soltanto convenire Come su quello che hai detto anche tu, eh, non abbiamo chiamato in attesa quindi eh, auspicando l'intervento degli male. ascoltatori io proseguirei comunque magari eh, cercando di eh, riprendere ehm, e approfondire aspetti di cui magari abbiamo marginalmente parlato, ad esempio quello della pseudo patrimoniale, ecco, la botta finale che questo governo pensa di eh, dare al personale. Produttivo.
10: Questo è una cosa di una gravità enorme. E bisogna tenersi, poi il governo ha detto: forse a Natale si riuscirà a mangiare a mezzogiorno al ristorante. cioè i ristoranti saranno autorizzati ad, ad aprire il giorno di Natale, non alla sera ma. A mezzogiorno, ma tutte queste cose sono piccole cose perché, eh, anzi, io dico di non, di non andare a mangiare perché cos'è? a mano lì uno va a rischiare perché, cosa cioè, se fosse se si consentono di andare a mangiare il giorno di Natale a mezzogiorno e non alla sera, e non alla intervigilia, poi dopo c'è l'ultimo dell'anno, anche lì diranno si può andare a mangiare ma non però nella notte non si può andare a messa nella notte di Natale ma deve essere anticipata la nascita di Gesù Bambino tutte queste cose dico di per quanto mi riguarda di non rispettare insomma, è meglio in queste condizioni stare a casa e purtroppo i danni saranno molti per tutti coloro i quali lavorano cioè che da queste uscite nel periodo natalizio, eh, avevano dei vantaggi. Lo so, so che dicendo non usciamo, stiamo in casa, la gente non spende, ma non si diverte nemmeno. Oh, po- possono stare in casa, eh, si è detto, eh, i cittadini possono stare in casa e possono invitare al massimo otto persone, non conta il, club, il gruppo familiare, quindi se una, due persone invitano dei parenti, i parenti non devono superare gli otto e magari devono tenere fuori altri parenti che sono, hanno un rapporto di affetto e di parentela dello
4: stesso tipo. Quindi ci crea una situazione di vero e proprio disagio, cioè io faccio venire te perché mi, mi si consente di eh, arrivare a otto persone, ma tu sei il nono e te ne a casa tua da solo? è eh, Veramente una cosa che. Se allora ha, è
10: molto meglio che ognuno stia a casa con il proprio nucleo familiare. Io adesso, non è che voglio dare degli esempi, io vi convivo con mia moglie e con mio figlio, noi compereremo eh, il mangiare e staremo in casa sia a Natale. Sia il giorno dell'ultimo dell'anno e, e quando ci sarà anche eh, la epifania saremo in casa. Salt, saltiamo a prepari tutte le feste natalizie di buon anno, la festa dell'anno e della, della befana. Milano, la befana conta poco perché è più che altro Roma nel meridione. Milano, sì, il. Il Natale si celebra il giorno 25, insomma, il, giorno, il giorno di Natale è il 25 dicembre. Insomma. Certo che quando uno si mette lì a sentire, perché attualmente c'è una situazione che evolve eh, verso il meglio, i morti sono leggermente diminuiti, mentre dimin- sono diminuiti i nuovi infettati. Però siamo sempre a 20.000, ieri c'erano 20.000 infettati e più di 500 morti. E... e quindi sono anche in una situazione mesta della gente. Ci sono anche parecchi anziani che in questo stato di isolamento si sono beccati degli isolamenti del volo. Nel senso che gli è venuta la malinconia, sono depressi perché non si può abbracciare le persone, non si può vedere le persone, si può solamente telefonare.
4: Eh Bisogna essere forti, tenere duro e e sperare che arrivi presto questo questo vaccino e che si possa tornare a una normalità. Certo, eh, sono provvedimenti che... eh, che lasciano perplessi eh, per molti aspetti. Noi non possiamo che raccomandare l'attenzione e eh, tutte le cautele del caso ai nostri ascoltatori, certamente eh, stiamo parlando di eh, provvedimenti tampone che eh, intervengono laddove il, il bubbone è esploso sostanzialmente. I vaccini
10: sono cinque, attualmente i vaccini, nessuno di questi vaccini è stato approvato, i vaccini vengono somministrati in maniera diversa, c'è uno che è il primo che è uscito ma non può essere venduto, eh, bisogna prima fare un'iniezione, poi il vaccino e poi si fa un'altra iniezione dopo un mese e mezzo perché se no non è Efficace secondo chi l'ha progettato questo vaccino e poi deve essere mantenuto a una temperatura di meno 20 gradi. Altri vaccini invece possono essere somministrati in una rostra sola e possono essere anche mantenuti a 4-5 gradi, il che consentirebbe anche un normale frigorifero di poter conservare la forza del vaccino. C'è molta. In sicurezza c'è casino, ci sono parecchi, molti dubbi. Quindi oggi vi auguro tutti di, di stare tranquilli e purtroppo bisogna stare tutti in casa, perché la sicurezza si sia col distanziamento, con la mascherina e lavandosi sempre le mani, cercando di toccarmi. Bisogna evitare, è meglio andare a piedi che non andare sul tram sugli autobus, perché lì ci sono parecchie persone, anche se è assicurato il distanziamento, però quando uno passa per, dalla salita al tram, va alla discesa, passa vicino alle persone, quindi c'è un pericolo.
4: Chiarissimo, poi adesso ricominceranno anche ad aumentare gli studenti sui mezzi pubblici, e... Vedremo, vedremo come si svilupperà la situazione, sicuramente il problema dei trasporti è un problema che non è stato gestito, che è, su cui non sono stati fatti investimenti, che è stato lasciato allo sban, a se stesso e, e, e che vedremo se le criticità si risolveranno o, o se si andrà avanti con, con questa piaga. Caro Tiziano, il nostro tempo purtroppo si è esaurito, noi ci sentiamo settimana prossima con giustizia è fatta, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, grazie Roberto, grazie Marco Pinti e ci sentiamo la prossima volta. Ciao.
0: Il Futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
5: Lasciate i pescatori Sono fattiti con Gesù La folla che usanava se n'è andata Ma in silenzio è una domanda Ma... Sembra i 12 ci Buon! Buon Abramo Tutti insieme! La diave.
1: e rieccoci, rieccoci, tornati 17:36. Rieccoci, lunedì di revelot qua nelle nostre catacombe di RPL. Dove ogni volta che vuole venire a farci visita, ma ogni tanto siamo noi a mettergli il cosiddetto sale sulla coda. Chissà perché si dice così, il nostro Armando. Si ritorna a farsi sentire, ciao Armando eccoci buonasera da me e dalla coda
7: ecco ma perché
1: si dice mettere il sale sulla coda?
7: Eh, mettere il sale sulla coda perché è un modo per il sale sulla, sulla coda o sulla ferita perché no, la su- coda è la firma che viene addentata attenzione
1: ah tu no non, secondo me non è mica quello dici che è per quello no. Eh, no, si dice metti me sì, il sale sulla coda per dire se, cioè, mi cerchi così ne parliamo
7: eh, no, <ride> allora di finire così ne parliamo eh. Non hai bisogno di prendere il sale metterlo Ma perché ci e sono questi,
1: queste cose Mettere il sale sulla coda Perché eh. poi sono eh. queste no, le domande che tengono il paese Con fiato sospeso in questi giorni
7: eh. Effettivamente sì effettivamente Questi sono le grandi, i grandi dilemmi di questo momento <ride> Che il paese sta vivendo In tutte le case Sì, io, io lo vedo
1: proprio Lo si sente cioè il paese eh. è... Ci sono, <ride> sono barattoli di sale Code più code. o meno lunghe esatto, code ci sono. Perché, eh, code ce n'è,
7: io la voglia. Perché come sughero bisogna vedere se sono code, se sono code fuori dai negozi, quelle ci sono o dagli uffici. Oppure le code, proprio, senso, proprio le code del cane del gatto?
1: No, le code fuori dai negozi mi sembra che si sono manifestate immediatamente. Quindi io ti volevo chiedere un parere di differenza tra oggi e maggio, perché noi abbiamo già vissuto in realtà una riapertura a maggio e eh, abbiamo visto una riapertura molto più timorosa, intendo come ehm, diciamo spirito della popolazione a maggio. Mentre eh, dalle prime ore in cui la gran parte delle regioni sono tornate a poter circolare e ci sono state delle eh, aperture di negozi, insomma, si può tornare a, a passeggiare. Ecco, le persone hanno più coraggio nove mesi dopo, hanno imparato un po' a convivere con questa incertezza. Qual è, secondo te, la chiave per capire che cosa è cambiato negli ultimi nove mesi?
7: Vabbè, all'inizio non si sapeva nulla e si pensava che fossimo di fronte a, a, a una nuova Ebola, quindi a, un, a una, una situazione grave di mortalità, per cui andavi in giro e, e venivi contagiato con lo sguardo e potevi perire da lì a pochi secondi. Poi piano piano più o meno è ricostruito l'aspetto cognitivo, diciamo, più razionale dell'evento, e quindi oggi insomma, più o meno, eh, diciamo, la maggioranza che individui fa prevalere la voglia di vivere piuttosto che quella di murarsi vivo in casa. E quindi nonostante la mascherina, nonostante delle pseudo distanze ridicole, perché poi... <ride> poi allora, il virus è a, è a orari, come sai, no? Sì. Cioè c'è il virus degli orari, c'è il virus dei numeri, per cui se siamo sei a tavolo il virus non c'è, ma se siamo otto c'è. Che ci vediamo prima delle 6 delle, delle il virus non c'è ma dopo le 6 il virus c'è quindi capisci che dopo tutto questo a un certo punto credo che quella parte sana eh, dell'encefalo che, che tanti individui condividono con tutti noi Homo sapiens sapiens abbia dato l'impulso che insomma sostanzialmente eh, c'è da stare sicuramente prudenti ma da non esagerare con questi atteggiamenti di ossessivo-compulsivi ecco.
1: ecco perché quello che abbiamo vissuto alla fine è stata una uh, strano lock, mini lockdown dico mini e strano perché mini eh, c'è stato molto meno furore poliziesco rispetto a marzo ad aprile e strano ma non
7: sarebbe stato sostenibile eh? non sarebbe eh, stato sostenibile volevo. non è una concessione eh? non sarebbe stato sostenibile perché a quel punto la gente sarebbe davvero impazzita avremmo assistito davvero a delle, a delle reazioni anche violente
1: che eh, dico, fortunatamente non ci sono state forse proprio perché c'era questa consapevolezza di agire su dei nervi molto usurati
7: assolutamente, nervi usurati situazioni al limite perché ormai lo stiamo ripetendo in tutte le salse che sostanzialmente il danno provocato da queste chiusure e da questi atteggiamenti così poco razionali è stato enorme sul piano psichico eh, noi partivamo già da una situazione, l'abbiamo spesso ricordato qui in radio dove 12 milioni di italiani fanno uso quotidiano di psicofarmaci e quindi abbiamo veramente messo il sale sulla ferita.
4: per Perché tornare al sale
7: acuito, abbiamo acuito uno stato d'animo che era già molto fragile e quindi abbiamo aumentato lo stato di angoscia, di paura, di ansia, di depressione e tutto questo poi avrà delle ricadute che nel tempo si riveleranno molto più gravi di quelle che oggi identifichiamo con la situazione che viviamo negli ospedali.
1: Ecco, detta in otto parole si potrebbe dire così la paura del virus fa più danni del virus, sono nove
7: sì, sì, assolutamente. La paura del, del virus fa più danni del virus, e soprattutto il virus è sempre più di più una, una malattia mentale più che una malattia infettiva.
1: Perché si contagia peraltro proprio con emozioni.
7: E certo, assolutamente. Se tu pensi eh, a tutto, a tutta la modalità, gli atteggiamenti, la, la dissociazione, no? Noi già vivevamo, come ho detto, un problema di dissociazione generalizzata, in più ci aggiungiamo la dissociazione cognitiva e quindi il cervello destro non sa quello che fa il sinistro e si mette in crash e quindi abbiamo veramente atteggiamenti al limite dell'esperia. poi abbiamo questa questa eh, com'è che la posso definire? questa, questa liturgia lumachesca dell'ipocrisia generale, del mainstream che strisciano e fanno tutti quelli che bisogna essere prudenti, bisogna fare la maschera, io ho fatto questo, voi fate quelli, siete in casa, voi vi sedete, voi mettete la mascherina, voi mantenete le distanze, voi vi lavate le mani, voi fate questo, voi fate quell'altro, che è una cosa veramente, una, 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 una roba veramente da lavaggio del cervello, da, 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 non so, da
1: Certo, sì, salvo veramente
7: poi. Non, lo, non lo so, lo, lo, da, da, da lager, non lo so Gio... come la posso definire, dove è che, dov'è che avvengono queste cose qua? Dove c'è una ristrutturazione cognitiva, proprio un lavaggio del cervello, no? Salvo
1: poi mandare come tutto se gli, in
7: base. Vanca... Sì, come sì. se tutti fossero dei mentecatti, ai quali mentecatti ripetere a ogni minuto del giorno e della notte eh, eh, che cosa devono fare e che cosa devono avere paura.
1: Certo e Beh. poi però Armando lasciami dire che eh, il principale testimonial di tutto ciò che legittimamente è il Presidente del Consiglio non ha, si è eh, risparmiato di andare in televisione a tossire davanti alla, per circa mezz'ora davanti a un, una povera conduttrice in evidente imbarazzo. Cioè, Dopo nove mesi in cui ci hanno detto lavatevi le mani, mettete la mascherina, tossire sul gomito, eh, state distanziati, la mascherina dovete metterla ovunque anche se siete nel se solo avete sospetto che ci sia qualcuno quando appare in televisione incomincia a tossire in faccia alla gente. Ma dai, ma come fai? E nessuno... ma, beh, ma queste
7: sono le cose all'italiano, ma queste vanne. Guarda, che queste, queste noi chiudiamo, prendiamo in numero e diciamo: insomma, evidenziamo insomma questa cosa un po'. Eh, come dire grottesca, cioè
1: ieri no, era stessa, dieci anni no, che è morto Monicelli non l'avrebbe inventata lui una cosa così.
7: eppure ci sono tanti altri milioni di italiani che invece direbbero ah ma insomma sì è inutile ridere di questa cosa eh, non si può fare dello spirito su queste cose <ride> quando ci sono i morti in ospedale no, certo. quando ci sono gli ospedali eh sì, in difficoltà qui, qui. e quindi c'è tutta questa voler unire no? Sì, c'è sì. questo voler collegare le cose no? Come se una cosa fosse ad escludendum o ad includendum a seconda delle, delle convenienze, cioè, lo trovo veramente… Trovo veramente i termini a cui ormai siamo arrivati. Ecco, per però, in tutto senso. questo, veramente non, veramente questo
1: in non vorrei che magari qualche ascoltatore che è meno avvezzo ad ascoltare le nostre chiacchierate pensasse che a noi, e soprattutto ad Armando, che è un senatore della Repubblica, piacesse solo così frequentare la metafisica e le spiegazioni diciamo sociologiche. Perché Armando, tu sei protagonista della battaglia sulle eh, cure domiciliari che la Lega sta portando avanti da tanto tempo, quella che ha reso famosa una sostanza più delle altre che è l'idrossicolochina che io finalmente ho imparato a pronunciare, cioè un farmaco che se assunto in un momento precoce della malattia dà ottimi risultati secondo la sperimentazione del dottor Cavanna che peraltro è stato medico nella zona rossa di Piacenza, quindi insomma uno che eh, ha avuto tanti pazienti covid eh, su cui fare questa terapia. A che punto siamo Eh... Armando?
7: Ma guarda, siamo a un punto purtroppo semimorto, nel senso che noi abbiamo lavorato lacrimente, abbiamo investito affinché l'AIFA, che è l'azienda del farmaco italiana, modificasse la sua posizione, perché noi l'idroxicloropina l'abbiamo utilizzata durante la cosiddetta tra virgolette prima ondata cioè tra marzo, tra il 17 marzo e il 26 maggio e abbiamo curato un sacco di gente con l'idrossicloroquina, tra cui Bertolaso per, dire, per fare un nome eh, L'idrossicloroquina che cos'è? è un farmaco che viene utilizzato in Italia e nel mondo da più di 50 anni è un immunomodulante che significa che eh, concorre a eh, come come posso dire, a a ridurre la potenza del sistema immunitario. Che cosa vuol vuol dire ridurre la potenza del sistema immunitario? Che si è visto che questa malattia, il Covid-19, ha un un processo per cui il sistema immunitario reagisce in modo scomposto all'infezione e attacca l'organismo, come se fosse una sorta di malattia autoimmune. Quindi idrossiclorochina che si usava già e si usa ancora tuttora per ad esempio l'artrite reumatoide, e il lupus piuttosto che anche una forma di eh, febbre malarica è appunto un immunomodulante, cioè significa che abbassa il, eh, la potenza del sistema eh, immunitario. e e quindi è un immunosoppressore, si potrebbe dire così, un immunosoppressore. Si è visto che eh, presa a basse dosi e precocemente cioè all'insorgere dei sintomi dava ottimi risultati nel senso che riusciva a guarire guarire le persone.
10: Eh, Si è
7: utilizzata fino al 26 maggio. Dal 26 maggio non si è più utilizzata perché a un certo punto una rivista scientifica molto molto famosa si chiama The Lancet, pubblica uno studio che sostanzialmente attacca pesantemente l'idrossicloroquina e dice che assolutamente fa malissimo, che ci sono un sacco di controindicazioni, eccetera, lasciando anche un po' stupita la comunità scientifica perché da 50 anni che le persone la prendono e quindi, voglio dire, se fosse tossica e fosse pericolosa, non la prenderebbero per le altre malattie. Detto questo, si è rivelato 13 giorni dopo che questo studio era uno studio farlocco, uno studio falso, uno studio pubblicato da due, tra cui uno era una porno star. E,
1: e che eh, mestiere non che è rispettiamo, battuta, eh, ricordiamo. E non è,
7: è, 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 è una battuta. Sì, sì, e ma quindi, è un mestiere però, che rispettiamo. Una figuraccia, una figuraccia pazzesca fatta da The Lancet che 13 giorni dopo esce con un articolo scusandosi con tutti i lettori e con la comunità scientifica per aver pubblicato uno studio che si è rivelato farlocco. Bene, sulla base però di quello studio che si è rivelato poi farlocco, AIFA ha bloccato l'utilizzo dell'idrossiclorochina e quindi ha impedito di fatto da quel momento, come l'idrossiclorochina è un medicinale che si può assumere anche a domicilio, ha bloccato qualunque speranza per i pazienti ad un figlio di poter assumere non solo farmaci sintomatici come può essere il paracetamolo cioè la fachipirina o come può essere il, il, il desametagone che è il cortisone piuttosto che eh, gli altri farmaci antinfiammatori quindi ha di, di fatto tolto questo, questo, questo farmaco sulla base di quello studio farloco quando poi si è rivelato che lo studio era sbagliato invece di reintrodurla Niente, è finito lì. Nel frattempo arrivava sul mercato un altro farmaco, il Rendesivir, sì? che è un farmaco invece che si può somministrare solo ed esclusivamente in ospedale. Il costo dell'idrossiclorochina è 6 euro a pacchetto, il costo del Rendesivir è 2.000 euro. Mm. A quel punto, a un certo punto, qualcuno ha pensato: vabbè, è chiaro che vogliono agevolare la diffusione del Rendesivir, solo che il Rendesivir vuol dire che dovevi finire in ospedale certo. per prenderlo. E, e invece hanno cassato di per l'orochina perché si vede che non faceva guadagnare abbastanza, così pensavano diciamo appunto i malpensanti sì. eh, detto questo adesso hanno tolto anche le randesi anche perché sta arrivando il vaccino e quindi è <ride> da ridere ma c'è veramente da piangere e quindi a questo punto eh, sostanzialmente è come se ti dicessero di cure non ce ne sono l'unica speranza che ti rimane è il vaccino il vaccino è un vaccino a ehm, eh, RNA, eh, che praticamente è un RNA messaggero, cioè vuol dire sostanz- che sostanzialmente a differenza degli altri vaccini che iniettano una parte depotenziata del virus per consentire al sistema immunitario di produrre gli anticorpi, questo qui agisce in modo completamente diverso, eh, creando appunto il virus all'interno del, del, dell'organismo e, e creando la risposta immunitaria attraverso un processo che è abbastanza sì. complesso che adesso non possiamo stare qua a spiegare in radio. Detto questo eh, siamo di fronte un po' a una grossa speculazione. Però la speculazione funziona. Perché funziona? Perché la maggior parte degli individui non hanno, non hanno strumento e non hanno gli strumenti per poter andare a fondo rispetto a quello che avviene quello che succede. E tendenzialmente, come è giusto, che si affidano e si fidano delle istituzioni. Cosa che per carità è giusto che si faccia, se non che noi abbiamo assistito da quando c'è il Covid ad oggi, che la comunità scientifica si bisticcia dal mattino alla sera tirando su piatti e bicchieri Sull'efficacia delle cure e sulla diciamo, virulenza e, e la pericolosità del virus, e quindi a quel punto tu non sai più a chi devi credere. È perché certo. se anche, lascia perdere la politica, perché la politica diciamo, litiga di per sé. E quindi vabbè, è facile dire che i politici sono tutti semi, i politici non fanno altro che litigare, i politici sono dei, 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 dei mangiapane a tradimento, e oh, va bene, quello si sta. Il punto è che quando va fuori la comunità scientifica, allora lì veramente ti devi spaventare. Cioè io allora veramente mettiti nei panni della signora eh, Maria o del signor Giuseppe eh, o del signor Mario o della signora Ornelli e ti metti nei loro panni e dici ma scusa ma io ti devo credere a questo punto? E alla fine per non pensare credi al telegiornale. E beh e certo, credi qualcosa al devi fare, fare no? E quindi devi correre a farti il vaccino, fatti anche il vaccino quello anti-influenzale, credi che clorochina è una specie di formula magica che usano gli stregoni no, perché, perché è troppo difficile pensare che invece sia un farmaco che ripeto si usa da 50 anni che prescrivono i aromatologi sì. normalmente e poi permettimi
1: di interromperti per dire che viene dall'esperienza del dottor Cavanna che ha fatto il medico nella prima ondata a Piacenza Piacenza è stata zona rossa al pari di Alzano e Nembro quindi ne ha avuta molte di esperienza questa idrossicolochina certo
7: perché... assolutamente La che volevo arrivare, era lì che volevo arrivare, cioè un farmaco che poi è stato utilizzato sul campo da chi, come hai detto tu, il dottor Cavanna come la dottoressa Varese, come il dottor Garavelli, come tantissimi altri medici Eh, il dottor Mangiagalli insomma, eh, adesso noi se facciamo il nome sono migliaia di medici che invece hanno utilizzato e e chiedono, hanno chiesto formalmente all'AIFA di poter reintrodurre questo farmaco che può aiutare le persone a curarsi a casa quindi a curarsi a domicilio senza appesantire il sistema ospedaliero nazionale che poi è quello che giustifica i dpcm che noi stiamo subendo, cioè noi stiamo subendo le chiusure delle attività economiche, dei ristoratori, dei baristi, la, la, la scuola di stanza, cioè tutte queste cose qua le stiamo subendo, non perché così noi contrastiamo il virus, perché il virus non si contrasta con il lockdown, noi lo stiamo, stiamo subendo perché abbiamo paura che ci sia una, diciamo, saturazione degli ospedali e quindi non essere più in grado di poter curare le persone che si riversano nei pronto soccorsi. Quindi stiamo diluendo la malattia, non è che la stiamo fermando con il lockdown. Allora, se noi invece fossimo più razionali e avessimo più consenso, avremmo un protocollo efficace domiciliare che consente di poter curare la malattia a casa in modo tale che il Covid-19, che è una malattia portata dal virus SARS-CoV-2, possa sì. essere curata come qualunque altra influenza, come, abbiamo, come ci siamo sempre abituati. Poi è evidente che su eh, mille casi di influenza, 999 li curi a casa, magari capita che uno debba andare in ospedale. Ma cambiano cambia, cambia drasticamente no, certo. i numeri. No? Ecco, Questo ragionamento ti sembra... Io, cioè, a me pare logico,
1: eh sì, è Armando, più che logico e poi cioè, anche ancorato. È... Cioè, eh, perché, ma non lo
7: puoi fare da nessuna parte: eh, lo so, qui nella nostra catacomba si può fare. No, ma nessuno è in grado di contestarti questo ragionamento. Solo che non te lo fanno finire perché siamo abituati che se parli troppo, sai come ti dicono, non è mi consentite di parlare abbastanza. Ma c'è questo andato che se tu parli troppo ti dicono: no, no, togli la parola perché la gente è scema e siccome dopo 40 secondi non riesce più a seguirti è inutile che parli quindi lasciamo il tipo nel vago non chiediamo mai niente non approfondiamo mai niente lasciamo tutto in modo approssimativo che chi se ne frega tanto la gente si berrà qualunque cosa non funziona così perché il compito della politica dovrebbe essere vigilare presidiare, indirizzare ed è questo che mi sto chiedendo da mesi anche insieme a Matteo Salvini abbiamo chiesto all'AIFA di modificare questa decisione, purtroppo l'AIFA il direttore generale dell'AIFA pare non volerci sentire nonostante il, il dottor Cavanna, la professoressa Parede ed altri eh, eh, e vini professori tra cui il professor Antonio Cassone ex direttore del dipartimento delle malattie infettive e del Registro superiore di sanità hanno mandato tutti i vari studi tutte le varie documentazioni se ne fregano noi non abbiamo nessun potere perché siamo all'opposizione il presidente degli AIFA si è dimesso nel frattempo Adesso è stato indicato un nuovo presidente, speriamo che con l'arrivo del nuovo presidente che si insegna più presto si possa rintavolare questa discussione. Noi abbiamo chiesto, tra l'altro, 13 regioni italiane hanno chiesto formalmente, tutte le regioni di centrodestra hanno chiesto formalmente all'AIFA di reintrodurre questo, questo farmaco. Eppure, eppure, eppure non se ne parla, o quando se ne parla se ne parla in modo approssimativo, tanto per dare spettacolo tanto per ridicolizzare, per schemi, no? andare per schemi, hanno cercato di ridicolizzare anche il povero dottor Cavanna che è stato l'unico che tra pochissimi che andava veramente a visitare i malati a casa, perché poi c'è da dire un'altra cosa, la storia dei medici che non vanno a visitare i pazienti la trovo veramente una cosa fuori dal mondo. Perché è come se un pompiere avesse paura del fuoco, mi sembra una roba assurda. Cioè, è evidente che se tu fai un certo mestiere non puoi aver paura di contagiarti o aver paura di prendere una malattia se fai il medico. Certo. Perché se fai il medico ti attrezzerai ovviamente in modo tale da proteggerti, ma se fai il medico devi andare a casa a curare le persone. Quindi siamo veramente in un paradosso totale dove la politica si mostra totalmente incapace. Una manica, di, una manica di imbecilli incapaci che rimangono lì senza dire una parola, senza dire niente, nelle mani dei tecnici, dei funzionari vari ed eventuali e nessuno prende in mano una decisione che sia a favore dell'interesse della popolazione se non quella di continuare su questa speculazione delle terapie intensive. Ecco, questo per farti un affresco. Il più, voglio dire, mi auguro lineare possibile sul tema.
1: E io per chiuderlo, visto che abbiamo un minuto, ti dico che i numeri di oggi sono quelli che fanno un po' tirare il fiato a tutti perché ci sono solo 16.300 contagi, quindi siamo sotto eh, quota 20.000. Peccato che, guarda caso, adesso che si vuole riaprire eh, ai negozi, sono stati fatti rispetto a ieri 50.000 tamponi in meno quindi vedremo se questo numero di tamponi sarà un dato diciamo, del lunedì oppure se questa settimana ci sarà anche una manipolazione di fatto del numero dei tamponi per giustificare <ride> le aperture. Teniamo d'occhio, teniamo d'occhio, lo teniamo come punto di domanda. Eh, sì. Armando, grazie per la chiacchierata.
7: Un abbraccio, grazie a tutti. Ciao Marco. A tra ciao. poco.
8: Yay! Trome certe strane fantasie.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Qui, Parlamento.
6: Presidente, scusi onorevole Molteni, scusi, un errore imperdonabile. No, che ma, ovviamente no le costerà, lei non se le prenderà le male. costerà pesantemente alla prossima, alla prossima convocazione dell'Aula. Presidente, io non entro ovviamente nel merito delle prerogative della Presidenza. La Presidenza evidentemente assumerà in base agli interventi dei colleghi eh, tutti eh, gli adempimenti del caso ovviamente consentiti e previsti eh, dalle sue prerogative. Non entro nemmeno ovviamente nel merito, nel merito dell'organizzazione e della prosecuzione dei lavori eh, perché non compete eh, ovviamente eh, a noi, fermo restando che ovviamente... Io ritengo che siano state sollevate alcune questioni che non sono né puramente formali ma sostanziali e assolutamente imprescindibili per un buon andamento di questi lavori. Presidente, io credo che quanto sottolineato dal collega Volpi facendo riferimento a quanto stabilito da un soggetto terzo imparziale qual è il comitato per la legislazione, quindi con riferimento all'assenza e alla carenza di documentazione assolutamente fondamentale e imprescindibile affinché questo testo possa essere esaminato, credo che sia la la tematica centrale. Tematica centrale non soltanto perché è una richiesta che viene fatta dalle opposizioni, perché quella non è una documentazione necessaria e utile esclusivamente alle opposizione per poter svolgere bene il proprio mestiere, ma credo che sia una necessità impellente da parte di tutto il Parlamento e in modo particolare dovrebbe essere una richiesta che la cui richiesta dovrebbe pervenire dalla maggioranza stessa. Perché lo dico e perché ritengo le sollecitazioni e le riflessioni fatte dal collega Mauri assolutamente eh, insufficienti rispetto al dato oggettivo eh, rispetto al quale noi abbiamo posto la questione? Se voi approvate, se il Governo fa un documento come questo tipo di decreto, lo porta all'attenzione del Parlamento e all'interno di questo decreto ci sono alcuni elementi che per la maggioranza sono imprescindibili, ad esempio eh, la parte relativa alla cancellazione delle sanzioni, delle confische e dei sequestri, elemento centrale del precedente decreto, io credo che eh, questo tipo di scelta può essere una scelta di natura politica ed è legittimo che politicamente si decida di cambiare un decreto ma deve essere una scelta suffragata da alcuni elementi oggettivi e gli elementi oggettivi noi non li abbiamo chiesti alla parte politica noi gli elementi oggettivi li abbiamo chiesti alla parte istituzionale quindi che il collega che il vice ministro Mauri io sono stato sottosegretario all'interno e ho dovuto fornire sul decreto Salvini tutta una serie di documentazioni di natura tecnica per suffragare la bontà delle scelte che sono state fatte. Quindi io credo che il, il, il viceministro Mauri, evidentemente in imbarazzo, ma non rispetto alla sua posizione assolutamente legittima, ma assolutamente in imbarazzo rispetto al fatto che probabilmente, perché altrimenti ci sarebbero stati forniti i dati completi, eh, quel principio di trasparenza che che la collega Bordonali invocava evidentemente non vengono rispettati, perché se noi chiediamo e dovrebbe essere utile alla maggioranza per sostenere il fatto che il decreto Salvini eh, non ha prodotto gli effetti che avrebbe dovuto produrre in modo particolare per quanto riguarda il blocco e l'ingresso delle ONG, il Vice Ministro Mauri avrebbe dovuto sollecitare tutta una serie di informazioni, ad esempio non soltanto per quanto riguarda i decreti, non soltanto in maniera generale e indeterminata per quanto riguarda le sanzioni, per quanto riguarda i sequestri, per quanto riguarda le confische, ma dettagliare alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto quali sono le imbarcazioni di cui si fa riferimento, le date rispetto alle quali determinati provvedimenti sono stati adottati, le prefetture ad esempio che hanno adottato determinati provvedimenti di confisca, il Tar per quanto riguarda la confisca, qual è il TAR che ha confiscato, se con riferimento all'impugnativa da parte del TAR c'è stata una controimpugnativa da parte dell'avvocatura dello Stato e questi sono elementi assolutamente indispensabili. Lo dico, Presidente, così che questo tema, che, che, che temo sia un tema e sarà un tema estremamente delicato e verrà eventualmente riproposto qualora l'Assise sarà nella sua completa eh, compu, com, composizione, credo che questi siano degli elementi assolutamente indispensabili. Il problema non è quello che dice il Vice Ministro Mauri non sono i dati assolutamente generici e parziali che ci ha dato il Vice Ministro Mauri il problema è perché il Ministero dell'Interno non vuole fornire dei dati completi e credo che questo sia un tema estremamente delicato rispetto al quale per fare trasparenza e per non lanciare accuse magari e probabilmente infondate credo che il Ministero dell'Interno da un punto di vista tecnico questi dati li deve mettere a disposizione non solo dell'opposizione che li chiede ma anche e in modo particolare della maggioranza e quindi di tutto il Parlamento. Io credo che la Presidenza attenta quasi attenta visto che mi ha, mi ha scambiato per il collega Guidesi, quasi sempre attenta, sarà ovviamente cura della Presidenza per la bontà di questi lavori e per un buon proseguo dei lavori stessi, evidentemente far sì che questi dati vengano messi a disposizione di tutto il Parlamento per una analisi oggettiva, trasparente, seria di questo provvedimento. Grazie.
5: Grazie onorevole Molteni, mi scusi.
6: Qui, Parlamento.
1: Meccoci qua, segui la Lega Prima che la Lega segua te anche questa sera. Il nostro appuntamento con la trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier. Anche questa sera a dirvi che se volete, voi potete da subito, da subito, da subito andare a tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Come si fa? Andate sul sito tesseramento.Legaonline.it con una connessione dall'Italia con 10 euro caricati su uno strumento di pagamento elettronico. Con poco tempo potete compilare il modulo e riceverete la tessera della Lega Salvini Premier a casa vostra, il tesseramento.legaonline.it. Sempre sul sito legaonline.it voi potete andare a vedere tutte le eh, novità che riguardano il movimento fondato, condotto e guidato da Matteo Salvini. C'è un focus che riguarda le eh, proposte economiche, sia materiali scaricabili per i vostri social network, con le proposte economiche della Lega per fronteggiare la crisi economica ma anche con il dettaglio, proposta per proposta, di quello che si vorrebbe eh, riuscire a creare con ovviamente eh, tutte le difficoltà di una forza politica che siede nell'opposizione del Parlamento ma si è entrati comunque nel dettaglio così come potete andare a visionare i piani e le proposte gli altri disegni di legge, lo speciale sulla flat tax Il focus sull'attività al Senato, alla Camera, al Parlamento europeo e poi la sezione più visitata, quella che riguarda gli appuntamenti radio televisivi che ci portano questa sera a... TG2 post su Rai 2 con il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga domani mattina con Nicola Molteni a Radio Anch'io su Rai Radio 1 e poi Massimo Bitonci eh, martedì 9 ad Agora su Rai 3 alle ore 9 Massimo Bitonci sempre eh, domani mattina Alessandro Morelli a mattino 5 su Canale 5 alle ore 9 e a eh, Coffee Break sulla 7 Guido Guidesi domani mattina alle ore 9:40. siamo sempre a domani con Riccardo Molinari su Rai News 24 alla trasmissione Studio 24 alle 10.15, mentre domani sera in prima serata Matteo Salvini a carta bianca su Rai 3 alle 21.40, mentre Riccardo Molinari a porta a porta alle 23.30. Vi ricordo che il Segui la Lega nasce per dare contezza e pubblicità anche e soprattutto agli eventi della Lega che vengono ehm, organizzati dai suoi volontari nei territori, se eh, state organizzando qualcosa di reale o di virtuale ce lo volete far sapere scriveteci al 346-646. 27756 noi saremo contenti di darne pubblicità e detto questo anche per questa sera il Segui la Lega finisce qui Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Pinchi hey.
0: posso fare il riassunto della puntata?
1: Va bene facciamo il riassunto della puntata secondo Roborta
0: Roberto Colombo ha una camicia color tramonto sulla monaca. Vabbè. Il cane di Fabrizio si accoppia coi babbazzi. Sì? Ha parlato l'avvocato. Si chiama Barbetta. Tiziano Barbetta. Sì? Al posto dell'idrossiclorochina hanno preferito usare le banane fritte per curare la gente.
1: Giusto, brava, brava Roborto, mi sembra una buona sintesi che rende più o meno inutile buona parte del minutaggio che abbiamo occupato perché in fondo questa è una sintesi direi fedele, fedele, non, forse non bellissima ma fedele. Abbiamo una telefonata in attesa, mi pare di capire, è sempre Roborto, mi dicono va bene Roborto prendiamolo, pronto?
7: Sì, pronto, sono oh. Roborto. Buongiorno Roborto. Allora, il sale sulla coda, tu che sei un Valesotto, Rì, ciao, dovresti Roberto. saperlo. Rì. Perché, ciao Roborta, eh, siccome sei un Valesotto,
4: dovresti saperlo. Perché avrei a mio nonno, se vuoi prendere una lucertola, sai che la lucertola se le prendi per la coda si stacca la coda sì. e poi gli
7: riesce, no? Eccolo. Sì e mio nonno diceva devi mettere il sale sulla coda così la, la lucertola si gira per prendere il sale e intanto si gira tu la prendi per la testa così per, per le lucertole e così per le salamandre che non so se sai cosa si le sì, salamandre sì, sì, sono sì, quelle sì. nere gialle gialle che si, eh, sì, che si trovano nei fossi del varasotto eh. ah, non <ride> solo il nel varasotto eh, lì è
4: il, sale, è il sale sulla coda grazie <ride> grazie Roborto <ride> No, ma c'era mia... sale sulla coda? Però devi vedere se funziona. Ciao.
1: Grazie, grazie mille a, Rob... a Roborto. È quello che c'è da dire sul sale sulla coda è questo, giusto? Giusto, siete d'accordo anche voi? Siete d'accordo o no? E questa roba qua, Roborta, cosa vuoi dire tu? Tu sai che sei... cosa vuoi dire sul sale della coda?
0: Mettere il sale sulla coda, Eh. quando una persona o un animale è inafferrabile, è un modo di dire che si usava per prendere in giro i bambini che volevano catturare gli uccellini. Ovviamente se fossero stati in grado di mettere del sale sulla coda di un uccellino Avrebbe significato la venuta cattura Grazie,
1: grazie, grazie Roborta, che brava Intanto abbiamo anche qualche Whatsapp da ricordare Michele Baldo da Padova dice Il sale sulla coda si mette ai rettili per bloccarli Così si credeva E vedi che ci sono assonanze con quanto detto da Manzoni Vito dice anche Arcuri l'hanno visto in strada senza mascherina E poi il premio il premio non so che premio Il premio il premio. Com- come si chiamava quello là? Dai che lo sapete Come si chiamava quello là? Come si chiamava? Eh però che pubblico che siete Io vi dico come si chiamava quello là? Hiro Onoda Ve lo ricordate Hiro Onoda? No? No? Non, non ve lo ricordate chi era Hiro Onoda? E eh, va bene Allora ve lo devo ricordare io Chi era Hiro Onoda Ve lo ricordate o no? Mamma mia ragazzi, non, non sapete chi è Hiro Onoda? Mi, mi tocca ricordarvi io chi era Hiro Onoda, tu lo sai Roborta chi era Hiro Onoda? Certo che lo sai perché è uno dei tuoi idoli, vero Vero Roborta? Vai, vai, dicelo tu chi era.
0: Onoda era un membro della classe di comando Futamata Bunko Chiyufensia o della scuola militare di Nakano, addestrato come guerrigliero. Il 26 dicembre 1944 fu inviato nell'isola di Luben con il compito insieme con i soldati già ivi presenti di ostacolare l'avanzata nemica. Aveva ricevuto l'ordine di non arrendersi, a costo della sua stessa vita. Il 28 febbraio 1945 l'isola subì un attacco nemico che annientò quasi tutte le milizie nipponiche. Onoda e tre commilitoni, Yuichi Akazu, Shoichi Shimada e Kozuka Kinshichi, si nascosero tra le montagne. (ride) cazzo però <ride> nel 1942 tu ci prendi gusto a parlare prima di Ma abbandonò il Vabbè. gruppo di soldati e poco dopo decise spontaneamente di arrendersi. I suoi racconti convinsero la diplomazia nipponica a cercare di far arrendere anche i restanti tre soldati che erano rimasti alla macchia. Perciò nel 1952 vennero lanciati eh, da essere... un aereo lettere
1: <ride> Vabbè, te la lascio raccontare tu. No, no, dai, non fare così. Eeeh, oh, robot, ti sei rimasta male perché ti ho interrotto.
0: Onoda e i suoi compagni rimasero quindi sull'isola continuando la missione combattendo contro gli abitanti dell'isola nascosti nella giungla
1: insomma Hiro Onoda come ricorda bene Roborta era uno dei famosi soldati fantasma giapponesi quelli che dopo la fine della seconda guerra mondiale per molti anni rifiutarono di arrendersi e continuarono a combattere per il loro imperatore che secondo loro non si era deposto il premio Onoda di oggi lo mandiamo a un amico che ci ascolta dalla Toscana e ci scrive buonasera, io sono un indipendentista toscano e vi seguo, siete una bella radio. Voglio fare una domanda, io sono a favore della Padania indipendente. Voglio fare una domanda, a che punto è l'indipendenza della Padania? ci scrive nell'anno del Signore 2020. Grazie, viva la Padania indipendente, caro amico, a te il premio Onoda e la risposta che non posso rifiutarti per coscienza. Quanto a, a che punto è l'indipendenza della Padania? Siamo a tanto così, siamo a tanto così, siamo a tanto così. Un grazie al nostro Onoda, il grazie alla camicia e a Roberto Colombo e a entrambi involucro e contenuto che si sono occupati della parte tecnica, grazie mille a tutti voi e a tutte voi, se tutto va come deve andare se Dio piace ci sentiamo domani alle 16.30 un'altra puntata di Reberotto, se tutto va come deve andare domani potremmo anche avere i 2 per 2 in onda con noi, quindi a maggior ragione non le datevelo, a domani!
11: La main sur le coeur ah, 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 ah. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés